0: Xin chào mọi người, đây là đêm yên nghe số 31 Và không hiểu vì sao mà đêm yên nghe hôm qua đã không phát Cho nên là có tập ngày hôm nay bây giờ đêm yên nghe nhưng phát một buổi sáng chủ nhật Hy vọng là mọi người sẽ tha thứ cho lỗi lầm này của Tuyền à, Đêm yên nghe số 32 vẫn sẽ là tối nay nha mọi người Chúng ta phải đọc hết câu chuyện biến thông này đúng không? Bắt đầu thôi! Frankenstein. Chúng tôi bắt tay một bác sĩ người Mỹ gặp ở viện nghiên cứu Trông có vẻ một người nước ngoài trung niên bình thường Nhưng em gọi ông ấy là bác sĩ thiên tài Ông đã đặt nền móng cho ngành phẫu thuật cải thiện các bộ phận cơ thể người Em vốn dĩ khá giỏi tiếng Anh, còn tôi chỉ bập bẹ và nghe được thôi Em và ông bác sĩ nói nhiều từ chuyên ngành y học bằng tiếng Anh Nên tôi hầu như không nghe được từ nào Viện nghiên cứu trong không gian khép kính Do đó thật khó kiếm được dịch vụ thông dịch Nơi này chỉ có người nước ngoài Và một số người Hàn Quốc được phép mới vào được Còn em với các bác sĩ Ở viện nghiên cứu vốn đã quen mặt Tôi thì gặp họ lần đầu Đối với họ tôi chỉ là bạn bè thân thiết với em Tôi hơ cáu vì cảm giác bị bỏ rơi Và tôi nghe được một câu chuyện động trời Về cánh tay của người thí nghiệm Bác sĩ nói với tôi Anh ấy định phẫu thuật cánh tay trái Do cơ chậm phát triển anh thấy sao Tôi hoàn toàn không biết là cánh tay trái của em ngắn hơn so với bên phải 3cm và bàn tay trái nhỏ hơn bàn tay phải Xem phim chụp x-quang thì thấy rõ như vậy, tôi không thể tin được Tại sao tôi lại không hề biết chứ, cánh tay khác với cẳng chân nên bên nào dài hơn hay tay nào ngắn hơn thật khó đoán biết được Giả dạ sử cánh tay trái của tôi ngắn hơn bên phải vài cm, không biết tôi có biết được không Nhưng bàn tay bên này nhỏ hơn bên kia thì có thể cảm nhận được chứ Tôi đã nắm bàn tay ấy đến hàng trăm lần và em cũng âu yếm tôi bằng chính cái bàn tay ấy hàng trăm lần Thế mà tôi không biết tại sao Từ lúc sinh ra em đã vậy rồi, cánh tay trái ngắn hơn cánh tay phải Cả hai ra rất yếu, em xấu hổ em không nói với anh Xấu hổ ư? Xấu hổ gì cơ? Tôi định trách em chuyện tôi không biết việc này càng làm tôi xấu hổ hơn mới là vấn đề Chứ em đã nói trước Anh đồng ý cho em phẫu thuật chứ Vậy em định cắt cánh tay trái rồi gắn cánh tay mới vào à? Không làm vậy mà là cái ghép xương mới, với cơ và rồi điều chỉnh chiều dài sau đó nối với thần kinh lại, được chứ. Tôi không trả lời, sao vậy? Vì tiền hả anh? Tiền nghiêm có đủ mà, em không chia tay xin tiền anh đâu. Vấn đề bây giờ mà là tiền à? Ông bác sĩ nãy giờ không biết có để ý lý do chúng tôi cãi nhau không, xem vào câu chuyện. Chúng tôi không định biến những người tham gia thí nghiệm thành Frankenstein đâu, anh yên tâm đi. Em và ông bác sĩ bật cười, còn tôi chẳng biết nên cười hay khóc Frankenstein không phải là quái vật Một người đàn ông bước vào văn phòng từ lúc nào mà chúng tôi không biết Người nước ngoài tuổi trung niên nói tiếp với chúng tôi rằng Trong tiểu thuyết Frankenstein, Frankenstein không phải là quái vật đâu Mà là tên của ông tiến sĩ tạo ra quái vật đó Một trong số kiến thức phổ thông mà nhiều người hay nhầm đấy Ông ta là người quen của em và ông bác sĩ, ba người cầm cánh tay của em lên rồi trao đổi gì đó, tôi thì lùi lại một bước và đứng nhìn họ. Tên của ông ấy tôi không nhớ rõ nhưng gương mặt và biệt danh thì tôi biết. Hồi đó thì chưa phải nhưng do ông ấy đã là một nhân vật nổi tiếng thế giới, biệt danh ông ấy là Adam S và nổi tiếng với thân thể đã được điều chỉnh gắn thêm cánh tay mới vào bên dưới cánh tay phải. Sự đau khổ Chúng tôi đã chuyển nhà đến gần bệnh viện nghiên cứu vì luật quy định là nếu chỗ ở của người được thí nghiệm không gần với viện nghiên cứu thì không cho phép phẫu thuật. Chúng tôi đã gấp rút bán nhà và chuyển đến đây. Thật ngược đời, người được lợi trong chuyện này lại chính là tôi vì viện nghiên cứu ở gần ngay cơ quan tôi nên thời gian đi làm và về nhà mỗi ngày ngắn lại. Cùng em thì xa cơ quan hơn, bởi vậy nếu bắt đầu lịch mổ thì phải nghỉ phép dài hạn. Do đó em đang đắn đo không biết có nên thôi việc luôn hay không. Tôi thuyết phục em không nên làm thế, chúng tôi đang chống chọi với tình thế khi cuộc sống của cả hai trôi đi theo chiều hướng khác nhau Không phẫu thuật không được à, cánh tay ngã hay dài thì ai mà để ý Tôi đây là người tình của em mà còn không biết nữa là Nhưng em thì vẫn ngoan cố, tình cảm của chúng tôi ngày càng xấu đi Trong khi đồ đẹp chất đầy mà chưa sắp xếp được gì cả Từ lúc nào em thành người không cùng tiếng nói với tôi Em đã quyết định phẫu thuật cản chân Em đương phương tuyên bố Mới hồi nào em bảo chỉnh cánh tay hay lại cẳng chân gì nữa tôi bàng hoàng quá không nói được lời nào Nhưng bắt buộc phải lên tiếng tranh cãi Không phải tay à, tự nhiên chân là sao Em sẽ kéo dài cẳng chân ra Em muốn cao hơn Chỉ thần kinh ngón tay nói khó lắm Nên mổ sẽ sổ cánh tay với bàn tay thì còn sớm quá Vậy thì đừng sổ là xong Phẫu thuật rồi là em với anh sẽ cao bằng nhau đấy Em cười Em rủ tôi đến viện nghiên cứu bàn bạc lịch nhập viện tôi định hét lên nhưng có điện thoại gọi đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi em nhận điện thoại và vẻ mặt đâm chiêu tôi không quan tâm các người nói gì hết tôi không muốn nghe có tác dụng phụ hay không tôi biết các người biết cái gì mà nói tôi không theo đạo nào hết không thấy người biết nỗi đau của người xấu xí không em cúp điện thoại rồi rút dây nguồn điện thoại luôn cả hai chúng ta đều có điện thoại di động nên chắc không cần xài điện thoại bàn nhỉ mấy tổ chức tuôn giáo quan tâm nhiều đến phẫu thuật cây ghép họ bảo em thí nghiệm trên cơ thể con người đi ngược lại giáo lý của bọn họ Em chỉ gọi điện thoại di động thôi mà sao họ tìm ra số điện thoại bàn chứ. Thôi, mai múc đừng tắt tắt điện thoại nữa. Lúc đó tôi lờ mờ nhận ra rằng tôi đang đuổi theo cái kết mà quan hệ của chúng tôi không quay đầu lại được. Nhưng tôi không thể nhận biết được chúng tôi đã sai rồi đâu. Ai chịu trách nhiệm chuyện này, tôi chỉ biết bâng quay nhìn vào cánh tay trái của em. Khiêu dâm, chuyện này xảy ra hồi mới sống chung khi tôi tìm thấy kim khiêu dâm trong máy tính cá nhân của em tôi bàng hoàng không nói được lời nào khi phim kích dục được giấu kín mà bị người khác phát hiện thì dù là người yêu mà bởi chính là người yêu nên lại càng xấu hổ tôi kéo em lại và bật đoạn phim khiêu dâm mà em cố giấu tôi tò mò không biết em thích loại phim khiêu dâm gì em thích thân hình đẹp nên tôi tưởng đó là phim có những thanh niên trẻ với khuôn mặt và thân hình tuyệt vời nhưng không phải vậy đa số đoạn phim về hành vi tình dục kiểu sm và rất là khủng khiếp Chính vì vậy mà em bối rối, tôi rất ngạc nhiên nhưng giấu cảm xúc trong lòng và giả vờ hớn hở, trêu ghẹo em. Em thích đánh hay là thích bị đánh? Nói nghe xem để anh chiều Em đỏ mặt, tôi năn nỉ em là muốn xem cùng. Lúc đó em mới ngại ngùng ngồi xuống bên tôi và mở một file ra và bảo đây là đoạn phim cấp độ nhẹ thôi nên tôi xem sẽ không sốc. Tôi giả bộ thản nhiên, giả bộ hào hứng như mấy học sinh cấp 2 tụ tập ở nhà bạn và lén cha mẹ xem phim người lớn với nhau. Tôi cười hít hít, nhưng đoạn phim S em theo diễn tả của em là nhẹ nhàng thì tôi lại không dễ dàng đón nhận. Đoạn phim về một người con trai cột nhân vật của đối phương lại, đánh và dùng chân đạp lên cho khiến khi đạt cực khoái, anh ta đạt được khoái cảm gây đau đớn cho đối phương và tôi không hiểu được sao em lại thích thú cái khoái cảm theo kiểu này. Em nói, có cả đoạn phim là 50 người con trai thay phiên nhau cũng nhằm một người con trai, anh mà xem chắc hết hồn. Cái này không phải SM như em thấy lạ anh em giữ nó, anh xem không? Có thể là hơi ghê nhưng mà lạ, anh xem thử nhé Trong đoạn phim khiêu dâm mà em cho tôi xem cuối cùng Có một người nam giới với bộ phận sinh dục nữ Và một người nữ với bộ phận sinh dục nam làm tình với nhau Đó là cuộc ân ái của một người nữ đã chuyển giới thành nam nhưng vẫn còn bộ phận sinh dục nữ Với một người nam đã chuyển giới thành nữ nhưng chưa cắt bỏ bộ phận sinh dục nam Trên đời này mà có những loại khiêu dâm thế này nữa ư Đúng là không thể hiểu Tôi chỉ cười trừ Chắc giới tính của em không rõ ràng nha anh Đó là câu trả lời của em đáp lại nụ cười của tôi Hình như em xấu hổ khi hưng phấn với phim ảnh khiêu dâm mà tôi cho là quái dị Không rõ ràng là sao Ý em là muốn trở thành con gái à Gây mà nữ tính là chuyện thường Anh cũng có đôi chỗ giống con gái mà Hình như em không phải là nam mà cũng không phải là nữ, nói như vậy không có nghĩa là em muốn song tính, cũng không phải muốn vô tính, thật sự em cũng không rõ nữa Khi thể em có suy nghĩ rằng thành con gái cũng thú vị, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là em ghét con trai Vậy trước mắt lấy quả ớt của anh, em ra cho xem nào Tôi chợt nhớ nắm lấy quả ớt của em và em thì bật cười to Nhờ hình ảnh khiêu dâm mà cái của tôi và của em đều cương cứng lên Tôi dỗ dành, đã vậy thì chúng ta làm thêm một lần nữa và đặt em nằm xuống giường Trong khi vuốt ve nhau, tôi bảo em nếu muốn thử làm SM thì hãy nói ra và chính tôi đề nghị thử một lần Tôi nghĩ rằng hành động vờ như tiếp nhận nhẹ nhàng tình huống đó là thể hiện sự quan tâm đến bạn tình Nhưng em lắc đầu Ý em không phải là muốn thử SM mà chỉ muốn xem thôi Sau này, em xóa tất cả phim ảnh khiêu dâm trên máy tính của mình Mặc dù sau đó tôi không lục tìm thì em cũng không giấu những hình ảnh kích dục trong máy nữa Chân Sau khi phẫu thuật chân hoàn tất, dự đoán của em đã thành sự thật Nhận thức của xã hội về phẫu thuật cấy ghép đã thay đổi nhiều Không còn điện thoại phản đối gọi đến nhà nữa Một ngày nọ, có cuộc điện thoại gọi đến nhà Và đó không phải là điện thoại của một đoàn thể tôn giáo nào Mà chính là điện thoại của em Giọng nói của em từ viện nghiên cứu nghe hưng phấn hơn bất kỳ lúc nào trước đây và tràn đầy tự tin. Thậm chí em còn định giờ đến thăm và bảo tôi hãy tự tìm đến. Em vốn là người hay cả thiện, trước đây chưa bao giờ chủ động đưa ra lời hẹn. Trước khi dập máy em nói thêm, anh phải đến đúng giờ đấy, không đến là em giận mà anh sẽ ngạc nhiên không nhận ra em đâu. Đúng là tôi đã thật sự kinh ngạc, trong phòng bệnh là một người con trai cao hơn tôi đang đứng đó. Sau khi em ôm tôi, em lại ngồi xuống xe lăn, trong khi bác sĩ vén chiếc quần bệnh nhân em đang mặc lên xem xét vết phẫu thuật ở hai bên đùi, em giải thích cho tôi nghe. Một cuộc đại phẫu thuật anh à, thay xương và cơ bắp rồi nối dây thần kinh lại. Có thấy mạch máu là mạch máu nhân tạo là bằng nhựa đấy. Vì chân dài nên mọi họ phẫu thuật cả mông hông và cột sống nữa để cân bằng tỷ lệ. Nhưng xong cả rồi, giờ chỉ cần vật lý trị liệu nữa là có thể đi lại được. Đó không phải là lời giải thích mà tôi muốn nghe Không phải em đã nói phẫu thuật cao bằng tôi thôi sao Nhưng giờ lại cao hơn tôi Thì sản tiện kéo dài chung nên em nằm cho nó dài hơn một chút ấy mà Nhưng cao hơn chiều cao trung bình của con trai hàng rồi Chỉ còn cao hơn cả anh nữa đấy Bác sĩ nói Phẫu thuật sau muốn hồi phục hoàn toàn thì phải mất khoảng 2 năm Tôi nhìn mặt bác sĩ mà trong đầu liên tổ đến kết tên Frankenstein. Ông này hiện là một bác sĩ được đánh giá đã tiến hành thành công nhiều kỹ thuật y học đáng kinh ngạc và là nhân vật nổi tiếng thường xuất hiện trên truyền thông. Do đó tôi cũng quen mặt anh ta, nhưng thật ra mới chỉ gặp có hai lần. Không phải đã hoàn toàn xong phẫu thuật rồi ạ. Vẫn còn lịch phẫu thuật khác mà bệnh nhân muốn, nên trong thời gian tới vẫn phải nằm viện, sau đó sức khỏe tốt hơn thì lúc đó có thể bắt đầu điều trị ngoại trú. Em muốn ở đây cho đến khi phẫu thuật cái tay xong, trong thời gian đó thì muốn sửa thêm về bộ phận khác. Em nói tiếp lời bác sĩ Phẫu thuật khác, bộ phận khác Trời chỉ cầu mong phải là khuôn mặt em Sau này anh vẫn đến thăm em chứ Trong lúc tôi còn chưa đưa ra được câu trả lời Thì bác sĩ đã giải thích với em Vài điều cần chú ý Rồi rời phòng bệnh Em lại đứng lên khỏi xe lăn và ôm tôi Giúp em thay quần áo bệnh nhân nhé Trước đây, đầu của em chỉ cao đến tầm mũi tôi Giờ đã cao vượt hẳn qua đầu tôi Em rút quần xuống để lộ phần thân dưới Vừa phẫu thuật xong Nhìn đôi chân vẫn còn nhiều vết khâu vá Tôi cảm thấy hơi sợ Nhưng một mặt lại cảm thấy ham muốn sờ nắng đôi chân ấy Vì quả là cơ bắp đã thay đổi Đôi chân với cơ bắp thật nhìn có vẻ săn chắc Trong khi tôi dán chặt ánh nhìn vào thân dưới của em Thì em vừa chỉ vào cái cửa mình Vừa nói đùa Có phải anh đang nghĩ phải kéo dài cái này trước chứ không phải hai chân đúng không? Tôi bật cười Không phải vì lời đùa của em mà vì bộ dạng trông có vẻ thích thú của em Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cái vẻ mặt lạc quan của em Tôi thầm nghĩ Hóa ra phẫu thuật thẩm mỹ Cũng không hẳn là hoàn toàn xấu Chẳng có gì ghê gớm Nhưng cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của em Đã gây ra hậu quả tồi tệ Không phải về em mà là vì tôi Trong thời gian em nằm viện Tôi không thể đè nén dục vọng Cũng như nỗi cô đơn của mình nên đã ngoại tình Tôi đến quán bar dành cho gay Và đã ngủ với mấy người con trai gặp ở đó Tôi đau khổ gọi điện cho em Và thổ lộ sự thật nhưng ngoài tưởng tượng của tôi, người cảm thấy bị tổn thương lại chính là tôi Giờ em không khỏe nên chúng ta nói chuyện sau nhé Trong câu trả lời của em, tôi có cảm tưởng hình như em đang tập trung vào lịch trình phẫu thuật của em hơn là sự ngoại tình của tôi Thật buồn cười là tôi lại cảm thấy thất vọng nặng nề về thái độ đó của em Kể cái chuyện là tôi, nhưng nói thế nào đi nữa Sao người hờn giận lại cũng chính là tôi Chúng tôi hẹn nhau rằng sẽ không liên lạc một thời gian Một tháng sau đó sẽ gọi điện thoại lại khi cả hai đã bình tĩnh nhưng kết cục cả hai chúng tôi đều không gọi điện thoại cho nhau Sau đó, tôi mỗi ngày đều tìm đến quán bay dành cho gay Uống rượu và quan hệ với những người con trai xa lạ Một hôm tôi đến quán bar như thường lệ và thấy partner của quán đã thay người không khí của quán cũng thay đổi tay partner điển trai đứng ở quầy pha chế chẳng hiểu sao lại cởi quần Vô vài cơ bắp của phần trên cơ thể mà quán bán rượu cho khách Trong số khách đến quán, nữ nhiều hơn em Bốn định tìm đến bầu không khí yên tĩnh để uống rượu Tôi cảm thấy có gì đó khó chịu Tay bartender qua lại trước mặt tôi có hình hình thể khá đẹp Đặc biệt hai cánh tay dài với những cơ bắp to vừa phải trông cũng khá được mắt Chắc là anh chăm tập thể dục lắm Trước câu hỏi không phải hỏi của tôi Gã bartender nở nụ cười tươi Cho tôi sờ thử được không Tay bartender lại cười Nhưng nụ cười giả tạo như định che giấu đi sự khó chịu Anh muốn sờ ở đâu à Ngón tay tôi chỉ vào cánh tay của hắn Cái này không miễn phí được đâu ạ à. Tai bartender định nói đùa cho qua chuyện Nhưng tôi cười khẩy thật lớn Cố tình để anh ta nghe thấy Còn làm bộ làm tịch nữa Biết rằng bầu không khí vừa gây ra Khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu Tôi làm tiếp hành động còn khó chịu hơn Định so thử một cái thôi mà Làm dữ vậy Không thích đụng chạm thân thể với gây à Vậy thì đừng bán rượu tay bartender cũng nhanh ý Chìa tay mình ra Khuyến mãi đi à, sau này anh ứng quán thương nhé Hắn ta nói đùa, nhưng tôi đã gạt tay hắn ra cánh tay rắn chắc của hắn dường như ghét phải đụng chạm với tôi Nên có vẻ hơi rụt lại Nhưng những cơ bắp rắn chắc, khẽ co bóp kia Nói thật, trông rất hấp dẫn Chẳng có gì ghê gớm Trong khi đợi thanh toán, tôi nói với tay partner Chẳng có gì ghê gớm mà làm như có giá lắm vậy Khoa học Tôi nhớ em, nhớ thân thể của em, nhớ nhất là mùi của em Lần đầu tiên khi ôm em, tôi đã cảm nhận được mùi cơ thể rất riêng của em Hòa lẫn vào mùi nước hoa, mùi mồ hôi và những mùi hương mê hoặc khác Khi nghe tôi nói rất thích mùi cơ thể của em, em đã thích thú bảo rằng Người ta thường nói ta cảm thấy thích mùi cơ thể của người có hệ miễn dịch khác với mình Nếu gặp người có hệ miễn dịch khác, sinh con thì đứa trẻ sẽ khỏe mạnh hơn Và mang trong mình cả hai hệ miễn dịch sự tiến hóa quyết định thị hiếu của con người Lý do anh thích em chính là vì Hệ miễn dịch của em Hệ miễn dịch đã quyết định tình yêu của chúng ta Nhưng tôi chẳng quan tâm đến khoa học Biết thứ đó để làm gì cơ chứ Em đã rời xa tôi Chỉ lệ lại chút hương cơ thể Để tôi giờ đây chỉ còn rút mũi vào mền Mà tìm chút hương còn vương vấn Một đôi tình nhân thành công Trong phẫu thuật ghép cơ thể lần đầu tiên Họ đã lựa chọn cuộc sống hai người Thành một thông qua cuộc phẫu thuật ghép não Nội tạng và xương vì chúng tôi không muốn phải chia tay nhau vĩnh viễn Hai người đã cho biết lý do họ quyết định như vậy Chúng tôi yêu nhau như một cơ thể vậy Tuy sinh ra là hai con người, hai cơ thể khác nhau Nhưng chúng tôi muốn chết trong cùng một thân thể Hai người đang đăng ký xin cơ quan địa phương cấp một giấy chứng minh nhân dân Dựa trên hai chứng minh nhân dân cũ gặp lại và... Vân vân Chiếc nhẫn Đêm nào mất ngủ tôi đều nghĩ đến quá khứ với em Những ngày ở bên nhau Những việc cùng trải qua, xét, sống chung, cãi nhau, những chuyện vui, những chuyện buồn, và tỏ tình. Tôi đã trao em chiếc nhẫn, đôi và tỏ tình với em, đề nghị sống chung. Vì mà nhẫn đôi thật là trẻ con, nhưng tôi tin rằng trong tình yêu càng trẻ con càng đẹp. Khi tôi định nắm lấy bàn tay trái của em để đeo nhẫn thì em hơi giật mình. Lúc đó tôi cứ tưởng em e thẹn nên vậy, bây giờ nhớ lại phản ứng của em lúc đó. Tôi nói nhận ra lý do thật sự của nó. Ảnh thờ diễn viên điện ảnh Quy hôm nay đã chết trong nhà riêng của mình. Diễn viên Quy từng nổi danh trong giới điện ảnh là diễn viên đã phẫu thuật thay đổi 20 gương mặt tùy theo vai diễn của mình. Trong đám tang của diễn viên Quy, 20 bức ảnh thờ với 20 gương mặt khác nhau được đặt lên. Dự thảo luật kết nối tù nhân với nhà tù đang được xúc tiến. Nhằm ngăn chặn sự vượt ngục của các tù nhân phạm trọng tội, một đạo luật nối kết trực tiếp nhà tù với thân thể của tù nhân em được xúc tiến và dự kiến sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây và tiếp tục vào 9 giờ tối hôm nay nhé! Chúng ta sẽ dừng lại ở đây và sẽ tiếp tục vào 9 giờ tối đêm nay nhé! Lần đầu tiên... Đêm yên nghe sẽ chúc mọi người một ngày tốt lành. Tạm biệt.